0: Orgullo. Es una competencia, es como un duelo absurdo para medir las fuerzas. Somos como dos niños que juegan a la guerra. Ninguno nos rendimos si el otro nos entrega. Pues si me das un beso, quiero el cuerpo. Hey, ¡Eso, ayer,
1: esa canción! Súbelo, súbelo, no tiene cherito, el día, no
0: tiene el día cuando con el la lado, yo Chapaya, Eso es, Ah, eso duele,
1: eso duele la yugular. Eso duele la yugular. Buenos días, Puerto Rico. Arranca una nueva hora repleta de información, buen análisis, fuera música, con el gran Achero en los controles directamente desde Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, de la mejor conversación, porque aquí usted se entera hacia dónde nos llevan como país. Aquí se le sube el volumen a la voz del pueblo dándole participación a través de nuestras líneas telefónicas. Eh, hoy hay un problema en este control. Eh, eh, todo es el, el mundo todo? trajo postres y, y, y Eddie le tocaba traer los sanguichitos y yo estaba diciendo que eran unos sanguichitos de mezcla. Cuando voy para allá, no mi hermano, usted nos trajo unos sándwiches de pollo. Chicken salad. Una chicken ¿Viste? salad. Están riquísimos, Eddie. ¿eh? Y así que te había arrastraste.
0: Que, había, había que superar la, la mezclita. Sí, con, no, te fuiste lejos.
1: Te fuiste lejos. Te fui... Ah, la de bacon. La de qué bacon, bueno, porque, porque la otra no la podía superar. La, no,
0: la otra es muy de, bien. La, de la <risa> De la tinta. Pero
1: está muy rico. Y voy a probar ahora un tres leches de qué de calabaza, Jorge. De calabaza,
2: papá. papá ¿Qué hizo Maricelis Baez, papá?
1: Maricelis Baez. Y ya Jorge se probó el, el postre de. De la chef Valeria Ibaniz, eh, mm -hmm. un flan de manchego con un chantilly de coco. Uf, estaba bueno, Jole. Ah, bueno, no, bueno, bueno, dilo bueno. dilo con calma. Ah, bueno, dije estaba... estaba bueno y me sostengo ahí, no voy a decir nada más. No, por favor, por favor, que a él viernes dijiste una Hoy es, hoy es,
2: hoy es un vocabulario reducido en cuanto a los sabores. Gracias, gracias,
1: <risa> gracias. Un vocabulario más dulce. Descripciones pejeras. Más por dulce. Es.
2: Todo es reducido, reducido, ¿Qué, reducido.
1: Carla, ¿qué tú trajiste hoy de postre? Cheesecake Es que no he probado El que no hemos probado sí, pero todavía no lo
3: Obviamente yo no lo
1: hice Eres una atrevida Lo no los
3: postres Roncaste que, Ocho
1: cilindros Ocho cilindros el viernes ah, yo Voy a hacer un jugando para yo Voy a hacer un el lo pollo
0: lo Y hacer el queso Y,
1: y entonces mira la otra pero vino Nicole con unas donas, donas.
2: Eh, Nicole no, no, no,
0: no. No, lo mismo. Pero es, que, pero ti, es que aquí dijeron traigan postre no
2: dijeron hagan postre. Era, la gracias, idea la era que lo hicieran. No, no, no. no, no, no. Gracias, aquí se Jorge. habla con corrección. La, la cosas idea era que lo hicieran.
1: Bien. Claro, tienes una chefa no, para que lo hicieran. Traigan gente, tú postre. ¿sabes, tú hiciste Besu? los tuyos. Estuve trabajando con... Mi Ajá, hija para seguro, que quedara. seguro,
2: seguro, seguro. Lo
1: hizo la chefa Valeria Rivera. Trabajó <ríe> por fui
2: al supermercado. En serio, en serio. Mira.
1: Los sanguchitos de Eddie están bien buenos, de verdad. ¿Te gustaron? Están bien ricos. Ya lo sabemos, verdad, para Eddie. la
3: próxima fiesta te toca a ti, Eddie. Trajo dos bandejas, él trajo como sí, cuatro como libras tres días, de pan. Tres
1: Yo me voy a sí. llevar una media bandeja sí, para
0: que sepa. ¿Tú sabes lo que come Achero y Raúl? Hey, de verdad. No
1: hey, hey, ese hey. Hey. Yo estoy a dieta. ¿Qué, ¿Qué Ay, está pasando? Le ¿Qué le pasa a este? Raúl, gracias no a Dios. No la, a, Dios no la, tiene, mira a Raúl mira. no
0: lo alimentan en su casa.
1: Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Carla Cristina. Adelante, Carla.
3: Buenos días, soy Carla Cristina y para Nación. de los titulares el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres firmaron ayer un acuerdo colaborativo para retomar esfuerzos que permitan a cada agencia fiscalizar el deber de los patronos de cumplir con el requisito de promulgar protocolos para manejar situaciones de violencia doméstica en lugares de trabajo y el manejo de casos de hostigamiento sexual en el empleo. De otra parte, catedráticos de la Universidad de Puerto Rico opinaron que la nueva carta circular del Departamento de Educación sobre el llamado Currículo de Equidad y Respeto se aleja de lo que los educadores consultados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género recomendaron para combatir el discrimen desde los salones de clase. Según el secretario de la agencia, José Ramos Párez, la implementación del nuevo currículo tiene la intención de desarrollar valores universales, pensamiento crítico y creativo y la diversidad y pluralidad. Social, por el otro lado, el negociado de la policía expulsó de la uniformada al ex exagente Francisco Frank Peña, contra quien pesan tres cargos por atropellar a Norma Casanova Delgado, legisladora municipal de Humacao. Y en temas internacionales, al menos 153 personas murieron tras una multitudinaria estampida humana ocurrida durante una fiesta de Halloween en Seúl, en la capital de Corea del Sur. 22 de las muertes corresponden a personas extranjeras. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. estás
4: con el habla música Z93 en Nación Z.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z y vamos de inmediato a la línea telefónica porque ahí está con nosotros Tomás Rivera Chats. Muy buenos días, Buenos días, senador. Presidente.
5: Buenos días para ti, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos,
2: buenos días, días. buenos días.
5: En Nación Z y a la audiencia un saludo ¿verdad? muy cordial y les agradezco a todos la oportunidad de poder compartir con ustedes.
1: Qué bueno que está con nosotros. Usted sabe que, que nos encanta tenerlo acá en Nación Z. Tengo que compartirle algo que pasó esta no. mañana. Esta mañana no, ahorita. Ahorita, senador. Hoy es Halloween sí. y teníamos una línea abierta para que la gente nos dijera a qué político disfrazaría y de qué. Y un maestro de eh, de Bayamón era Bayamón sí. Sí. José de Bayamón con mucha admiración porque lo dijo lo con así, mucho 20 respeto veces, 20 lo dijo veces con lo mucho dijo. respeto eh, que disfrazaría a Tomás Rivera Chávez ¿de qué?
2: de Inspector Galle fue que de dijo de Inspector
1: Galle ¿y por qué? ¿y por qué? porque se tiene respuesta a todo. todo. No pierde una. Él se la saca de donde sea la, de la manga, pero él tiene las respuestas a todo. Nunca se va a quedar callado. Pero callando. después de eso dijo,
2: pero la miro mucho. Pero la admiro, admiro mucho. mucho. Lo admiro mucho. Para
1: que Yo traté de asustarlo, yo le dije, se lo voy a decir a Tomás, Me dijo, no, 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 pero yo lo admiro. Díselo, díselo también. Así que cuando usted ve que el pueblo lo compara así y tiene esa percepción, ¿qué le contesta? Y eso
5: a fue a antes José? de irse
0: dar clase. Bueno, que,
5: que el pueblo de Puerto Rico tiene la... Y, y, y toda la gente tiene la el hecho de, de, de hacer su opinión y de hacer sus valoraciones, ¿verdad? Así que me parece que, que dentro de la festividad, que es en la noche de hoy, y le recomendamos a todo el mundo que tenga cautela y precaución uh -huh. durante la festividad, es parte, de la, es parte del folclore de Puerto Rico ya. Así que de verdad que no... Mi reacción a, a, al buen amigo es esa,
2: es esa. Habla que muy este interesante. Muy interesante. bien, pero,
1: pero mira la percepción de que no tiene
2: respuesta a todo. Claro.
1: Así mismo no, Y lo ¿Qué y es? Me encontré
2: jocoso. Y, ¿Y se acuerdan que, y, y, qué pensará Tomás? Yo y les dije: Tomás tiene un buen sentido del humor, lo va a coger bien. O sea, yo creo que eso no es <risa> ¿verdad?
3: Menial, como menial. la gente lo puede
2: ver. Presidente, una vista bastante extensa sobre el nombramiento de lo que puede ser la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Eh, ¿Sí? Y obviamente ella allí esbozó unos planteamientos muy importantes concernientes a lo que uh -huh. ella tiene por medio. Y me parece, y es algo que quisiera, ¿verdad? Como lo puedes ver? Que constantemente los últimos nombramientos que se han dado en vistas públicas han hecho expresiones específicas sobre el corte presupuestario, los recursos que necesitan claro. las agencias para poder funcionar mejor. Eh, ¿Qué se puede hacer, al fin y al cabo, para que esto ocurra y tengan los brazos fiscalizadores mejor las agencias del gobierno?
5: Pues mira, joder, me parece que es el, el, el ingrediente principal, ¿verdad? De todo esto. Es el recurso económico podríamos tener al mejor eh, jefe de agencia con la mejor preparación académica, los mejores planes, la mejor disposición, la mejor actitud, y si carece de fondos y recursos para poder implementar sus ideas, los planes y las estrategias, pues tenemos un grave problema, así que no se trata solamente cuando se escoge a un jefe de agencia, en el Senado ahora que estamos evaluándolo en vista uh -huh. pública, o que se estuvo evaluando, <coughs> es mirar solamente las las circunstancias particulares del nominado o nominada, sino además las circunstancias en las que tendrá que trabajar. A mí me parece que la secretaria Anaís Rodríguez ha estado desempeñándose muy bien, ha estado teniendo test que fueron motivo de discordia y ha logrado verdad, apaciguar eso y ha logrado llevar a los tribunales para que la gente entienda lo los que... Algunos de los que verdaderamente defienden medio ambiente entiendan que la agencia ha estado haciendo lo que les toca. Eh, había senadores de distrito pidiéndole eh, o preguntándole sobre proyectos en particular, algunos de Arecibo, uh -huh. otros del área este, así por retiro en diferentes... Pidieron, ¿Pidieron favores? Eh, yo no diría favores, yo, yo te diría que están defendiendo sus constituyentes, ¿verdad? Porque si tú quieres que, por ejemplo en el área de Salinas, pues las costas estén protegidas, pues no está pidiendo un favor, estás pidiendo algo para tus constituyentes, ¿verdad? Yo, yo lo veo más así que de otra manera, uh -huh. pero <ríe> la pregunta que yo le hacía era estos senadores de distrito cuando se discutió el presupuesto de la agencia, se acercaron a usted y le dijeron mire, vamos a luchar para que usted tenga suficientes recursos para poder atender eh, el asunto de Luquillo el asunto de las cavernas <ríe> el asunto del bañero de Añaco entre muchos otros, ¿verdad? Entre muchos otros que se plantearon, pues ninguno. Ninguno se acercó para colaborar o apoyar en la búsqueda de fondos y recursos económicos para atender esos asuntos. Eh, los legisladores de distrito tienen fondos que pueden asignar, no son tantos, pero tienen fondos que tienen para asignar. Le pregunté, ¿de esos fondos que ellos tienen disponibles para asignar, le han asignado alguno para alguno de esos proyectos? La respuesta fue no, y ellos estaban allí, cuando hice las preguntas, los senadores de distrito y senadoras, y no se logró, ¿verdad?, eh, eh, de parte de ellos, un esfuerzo, una colaboración para atender. Entonces, eh, da la impresión de que quieren penalizar a un designado, a una designada, que no puede... ¿Cuál fue la crítica del Partido de
2: Independentista en la Vista, eh, eh, Presidente? Perdóname ¿Cuál fue la crítica del Partido Independentista en la Vista?
5: Bueno, este, yo te tengo que decir a ti que el Partido Neumatista es incomprensible. Yo escuché a la senadora Santiago, cuando fue designado Larry el Jamen, eh, describirlo de, de como un ser humano excepcional en términos académicos, en términos profesionales. Eh, habló muy bonito de él y después dijo usted que tenía que votarle en contra. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir?
2: Mismas circunstancias eh, ahora, o sea, ¿también va a votar en contra de la secretaria de Recursos Naturales?
5: Le vota en contra a todo. Le vota en contra a todo. Excepto el, excepto el comité de acoso sexual del PIB que le votaron a favor de soner al acosador. Yeah. Este, sí que de nuevo el PIB realmente es más ruido que, que otra cosa. Pero la, la asignación de la secretaria de Recursos Naturales me parece que es una persona competente. Eh, ha hecho el trabajo. Ya veremos si cuenta con los votos, por lo menos en la delegación nuestra tiene, tiene los votos hay un compañero que es Juan Oscar Morales que, que ha apresado que va a evaluar cómo va a votar que tiene ciertas reservas en nuestra delegación nosotros no imponemos la, la regla de cau. cada senador o senadora vota conforme a su conciencia pero él dijo que lo iba a evaluar así que ya veremos si finalmente llega el nombramiento al pleno cómo, cómo vota el compañero que tiene to, nuestro total respeto
0: Presidente, de cara al cierre de sesión ahora el día 15 hay nombramientos pendientes eh, han estado sesionando, entiendo, también una vez a la semana, ¿correcto? Sí. La calidad y la sustancia de esos proyectos, ¿cómo la describe su señoría?
5: Bueno, mira, eh, Eddie, <coughs> eh, yo invito a la gente a que examine por sí mismo ¿verdad? Eh, los proyectos. Eh, vámonos a la cámara, el proyecto de los murciélagos de la Nogales, olímpico, olímpico, medallista de oro. este Vamos al, al fondo de... El fondo de alivio que no tiene un centavo, que radicó la senadora. Ese es el del Rubik's Cube. Ese es el del Rubik's Cube, correcto. Uh -huh. o sea, otro fondo olímpico, Eddie. te vamos a ayudar a que no tengas el impacto del costo es un fondo que no tiene echado para ayudarte.
0: Uh -huh. este, ¿Y que no existe? Me, me parece uh
5: -huh. la, este, otro otro medallista de oro. <coughs> y por supuesto la legislación está de, 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 de legislar lo que ya es ley, la, el nepotismo cruzado. Uh -huh. Nepotismo nepotismo, no tienes que ponerle un apellido, ¿verdad? Eh, y ya está prohibido el nepotismo en las agencias y particularmente con los funcionarios. Eh, y, y los otros actos de quid pro quo también están eh, más que prohibidos en la legislación que ya está vigente en Puerto Rico. Esa ha sido la legislación. <ríe> si tú me preguntas, pues el Partido Popular, que tiene la mayoría allí de 12, tiene una mayoría de 12, pues no ha logrado presentar proyectos de impacto. No lo ha logrado hacer. No han podido ponerse de acuerdo en el reglamento de la pava imagínate tú, no han podido ponerse de acuerdo en el reglamento de la pava, no recaudan dinero, no pueden reorganizar, todo lo mandan por un comité para evaluar y terminan haciendo nada, pues, pues imagínate tú cómo están en la legislatura, pues tampoco han logrado. Hay de 80 proyectos de administración, apenas 5 o 6 fueron atendidos, <coughs> los nombramientos la historia del pueblo de Puerto Rico la sabe, cada fin de sesión tiene que retirar nombramientos, no se aprueban no aprueba los proyectos del gobernador, Pedro Pierluisi, que uno pues, diría, pues, tienen una diferencia política, o ideológica o filosófica. Pero es que no se aprueban ni los de ellos mismos. Y este
0: asunto de Luma, que parecen echar pero, los, pero todos además, los huevos en la misma además, canasta. Pero bien.
5: además, pero además del Partido Popular, la gran decepción ha sido los partidos emergentes y el PIB. Porque los partidos emergentes y el PIB mm. estuvieron diciendo que venían a ser diferentes, que venían a traer los proyectos, que venían a legislar. Oye, <ríe> ni Proyecto Dignidad, ni Victoria Ciudadana, ni, ni el PIB, ni el, ni el compañero Val Capitol no han presentado proyectos de impacto. No lo han presentado en el Senado y en la Cámara. Ya usted sabe lo que pasó con Nogales, problema ético. En la Cámara usted sabe lo que pasó con Proyecto Dignidad, que tenía la directora ¿verdad? del Colegio Bautista dirigiendo su oficina y grabando a la gente en, en el Capitolio. O sea, la gran decepción han sido los partidos eminentes. y y ahí están los eventos, los hechos y los datos para que todo el mundo pueda examinarlos. No es una crítica mía por ser del Partido no Progresista.
0: El proyecto de reestructuración de Tatito que amenaza que el gobernador y, y que se han enfrascado en esto, ¿dónde va a culminar eso? ¿Tiene alguna alguna posibilidad de aprobarse de de que, y de que eso se trabaje a base de lo que Tatito ha presentado como propuesta?
5: Pero no te escuché la primera parte. El proyecto de Tatito B.
0: De reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y que tiene, le da paso también a la transición mira, de Luma, de sacar a Luma?
5: Mira, este, es que jurídicamente eso es un disparate. Uh -huh. O sea, Ese caso está en la corte, está en el tribunal. Entonces, Tatito, olímpicamente quiere desde la legislatura resolver un caso como si él fuera juez. Uh -huh. O sea, cuando tú tienes un caso en la corte, la jurisdicción es de la corte y la corte lo va a atender, ¿verdad? A lo mejor bien, a lo mejor mal, a lo mejor regular, no sabemos, pero pretender legislar para para mover eh, un caso que está en la corte jurídicamente no es posible él lo sabe o sea, es sencillamente una percepción política que quieren crear pero ya la gente está clara la gente está clara, así que de nuevo eh, es como si él platicara un proyecto para que todo el que tenga una hipoteca no la pague, como lo dijo Tatito le vamos a ver la que eso pasa vamos a ver, Tatito es capaz de prestar un proyecto para que todo el que un vehículo tenga un préstamo de vehículo de motor que tampoco lo pague porque lo dijo tatito pues claro que no va a pasar o sea <coughs> es legislación con, con sin ningún sentido jurídico que no tiene viabilidad ni posibilidad alguna y lo que hacen es crearle unas expectativas a los que no conocen el derecho y la y, y, y la ley que no es real que no es real es lamentable pero no es real así que él sabe que la Constitución dice que tú no puedes legislar para menoscabar obligaciones contractuales.
0: El gobernador ha sufrido un golpe político con este asunto de Luma. Senador, ¿todavía es rehabilitable?
5: Lo que ocurre con esto es que, eh, ¿cómo te diría? En el verano del 2019, uh -huh. cuando Ricardo Rosselló renunció, fue esa pregunta: el golpe político, el PNP, oh, y, y, y toda esta fanfarria que. Típicamente plantean personas que no pertenecen al partido nuestro, pues fuera pues la pregunta, pues, pues uh -huh. probablemente todo, todo, eh, Eddie, todo tiene un efecto político, todo tiene una consecuencia, pero el PNP derrotó al Partido Popular, derrotó, así es que los efectos políticos se, se, se conocerán en ese momento. ¿verdad? En, en el momento de la elección general o en el momento de una primaria si la hay. ¿no?
0: A eso iba, oh, a eso iba senador. Oh, oh, ¿Usted cree
1: que okay. habrá primaria entonces dentro del partido en el, para la posición pues no de gobernador?
5: Sé, pues yo no te sé decir si hay primarias o no, pero si lo hubiera para gobernador, para alcalde, para legisladores, pues todo eso tiene consecuencias, verdad. Todo, todo, todos los elementos, no tan solo esto de Luma es parte del ejercicio mental que hacen los electores, verdad, juiciosamente y votan. Así que yo no te puedo decir que va a haber una primaria o no, pero en todo evento de votación primaria, elección especial, <coughs> elección general, plebiscito, todo esto tiene consecuencias. Fíjate que, <coughs> como yo dije en una columna que escribí hace poco, en el 2012 y en el 2020, que no fueron las mejores elecciones eh, para el PNP, la estadía ganó cómodamente. ¿verdad? Así que la, alguna gente que... Eso
2: trasciende, eh, eh, Tomás, o sea, el tema del estatus político en cuanto a la estadidad eh, trasciende <coughs> partidos políticos, pero internamente, claro, pues aquí populares que votan por, vota por digo, la estadidad ole. punto y se acabó, aquí dignidad que vota claro. por la estadidad eso está establecido y yo creo que eso es un punto claro. que no, irrefutable. Ahora, el tema es, ¿podrá claro. el PNP sostener la figura de Pedro Pierluisi como candidato? Digo, el Partido Popular tiene otro meollo que tiene que resolver y que se están allá dejando por los jabos. El Partido Popular
5: no tiene candidato
2: Se están dejando por los jabos ahí, pero el PNP tiene un gobernador que está recibiendo ataques de su comisionada residente y de otras figuras dentro del Partido Progresista. Aguantará ese empuje y siendo Luma quizás el talón de aquí si esto no mejora. Bueno, yo no creo que la comisionada ni ninguna figura haya atacado al gobernador. Pero Tomás y todos los días le queda arriba con el tema de Luma, que no contrata y le cae arriba con un par de temas.
5: Lo que, ocurre, lo que ocurre es distinto. o sea Discrepar sobre un asunto de gobierno no es atacar al gobernador. Atacar al presidente del partido fue lo que hizo el alcalde Semorovic, que dijo que el alma no iba a nada. Atacado, atacar al presidente del partido es lo que han hecho Jesús Manuel, Charlie y los de, lo del anuncio del no, que dice que secuestraron al partido. Eso es atacar. Eso no está pasando en el PNP.
2: Eso no está pasando en el PNP. Aunque dentro de una misma vista pública en el Congreso ataque directamente las posiciones del gobierno que es del gobernador. De
0: la propia
2: administración de aquellas parte
5: a lo, que, a lo que voy es que la, la discrepancia de un asunto de gobierno, ¿verdad? Hay gente que cree en el aborto hay gente que no cree en el aborto. La carta circular que acaba de, de publicarse, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Eso no quiere decir que tengan una diferencia política, podrán tener una diferencia en eso y te repito con el tema de Luma de, por ejemplo que ella dice
2: que había que cancelar el contrato de Luma y esto fue tan cercano como en agosto y el gobernador dice que no etcétera eso sigue siendo de gobierno
5: pero pero, pero pero esa es su opinión y hay que respetársela porque ella tiene su opinión y, pero ella no está atacando al gobernador con eso Luma no llegó con Pierluisi Luma no llegó con Pierluisi Luma estaba desde antes así que de nuevo eh, criticar o tener una diferencia de gobierno es muy distinto a lo que han dicho los líderes del PPD, que, que dicen que el hermano sirve como presidente, que se debe ir, que tiene que el partido. Y, ¿Y cuando dice eso, que sí. su
0: apellido es González Colón y no Pierluiz, sí, presidente
5: porque eso es cierto, ella es Gonzalo de
1: Eh, Saludo al maestro que está en el parque todavía. Miren, Mister no faltó. Mister está en el parque escuchando a Nación ahí, Z. Ahí salió el inspector
2: galle. Ahí, ahí salió el inspector Gallet.
1: Y, y, galle. y
5: pregúntale... Ajá. Y preguntar a y te va a decir que Luis y que no nos sale. ¡Ay! Y yo como este.
1: Tomás, yo le voy a preguntar a usted, porque con esto me tengo que ir, el tiempo me traiciona, yo me lo llevaría a usted para mi casa y yo le pondría a hablar, le, dar, le daría play y lo escucharía todo el día. Pero escúcheme esto, sí. todo el mundo da por hecho y sentado, que usted va a correr en las próximas elecciones. ¿Usted va a la reelección?
5: Pues mira, Saudi, lo, eso es un tema que yo siempre dejo para el final, porque eh, todos Ajá. los líderes son transitorios, todos los líderes somos transitorios. O sea, que Ahora, usted lo está pensando. Preparados. No, no, todos los líderes somos transitorios y, y yo estoy en ánimo de, de, de seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico y estoy en ánimo de, de aspirar, pero la decisión final se toma cuando esto, llegue el momento, hay gente que, que quiere decidir eso mucho antes, uno puede tener una idea uno puede tener un plan, pero siempre hay que mirar lo que le convenga al partido eh, lo que le convenga ¿verdad? A, a nuestra colectividad y a nuestro ideal, eh, yo tengo un respaldo, un respaldo amplio dentro de mi partido eh, noto ese apoyo constantemente en todas mis visitas pero nadie puede aferrarse a ninguna candidatura. Nadie, ninguna persona, ni los alcaldes, ni los legisladores, ni el gobernador, ni la comisionada, puede aferrarse a una candidatura y pensar que son imbatibles y que, y que tienen que aspirar y que tienen que quedarse con el puesto. Peca. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Pero ahora es que, mismo. Que mi peleando, pero es que eso pasa más que, que en los no,
1: populares. Tomás, no, es
5: que te quiero hacer el contraste. Yo hago el contraste para que lo entiendan. Te hago el contraste porque ese es el contraste.
1: Ese es el contraste. Tomás Rivera Chats. Lindo día de Halloween hoy. Pásela bonito. Pásela No
5: toma mucho dulce para que no Usted
1: llega a ver la la un, mesa de dulces. Un poco tarde para eso, presidente. Un
0: poco tarde. Yo
1: dije, traiga a todo el mundo un postre. Y aquí hay dulces que ni votando los. Saudi
2: de Policía sí Imperativa con este shot de azúcar. Y yo
1: creo
0: no que usted sepa que yo le estoy
1: hablando desde la, desde la lámpara, ¿sabes? No <risa> la lámpara. Bueno, gracias. Saúl.
0: Lindo gracias día. Un abrazo, presidente. Gracias, y y ahí está. Tomás
1: Rivera Chats en Impest. Inspector Gadget Me encanta, me encanta escucharlo
4: Seguimos. Este segmento es traído a ustedes por
0: Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Damos paso al segmento del análisis del día y hoy como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado Kenneth Davidson McClintock y Hernández, buenos días Kenneth
4: Muy buenos días a ti me estuviera escuchando eh, muchas felicidades a Luis Fortunio en sus 62 años
0: de edad hoy. Ahorita Jorge lo mencionó, no sabíamos cuánto, pero sabíamos que cumplía años. Mientras come los
4: dulces de Halloween.
0: <risa> y está con nosotros también el senador y profesor Rafael Bernabe y con tertulio del de programa de televisión también. Buenos días, senador.
6: Buenos días, buenos días. A Kennedy, a ti, Eddie, a todas las personas que nos escuchan.
0: Tengo varios temas que, eh, además de que quiero discutir lo que pasó eh, y cómo ven lo que pasó en, en Brasil eh, con eh, la segunda vuelta, pero particularmente me parece que el periódico El Vocero hoy hace una narrativa que tiene que ir vana, ¿verdad? Con, con, con otras situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico y recientemente eh, tenía tuve la oportunidad de dialogarlo con, con el profesor Bernabe. Y, y es que eh, se habla de la fuga de capital intelectual, se habla también de la desigualdad social y también lo vemos en la cuestión de la educación, que la semana pasada hablábamos sobre eso también, sobre estudiantes en ya casi en octavo grado, ya casi ready para ir para eh, lo que es la escuela superior, que no saben sumar, y restar y no tienen las destrezas básicas. Me parece que todo esto tiene que ver una cosa con la otra, Comienzo contigo, Kenneth, ¿cómo lo ves y cómo mejoramos el país de alguna forma? Y que los poquitos que sí se ocupan por tratar de adelantar el país no se nos vayan.
4: Pues mira, eh, quisiera empezar eh, con el hecho de que se ha estado discutiendo mucho asuntos educativos que no tienen que ver con la educación STEM. O sea, este y en ese sentido estoy de acuerdo contigo que es preocupante el hecho de que los estudiantes no están... Eh, saliendo de los grados elementales e intermedios con las destrezas básicas que uno espera que hayan adquirido en términos de saber eh, matemática eh, historia español, inglés este, y eso pues es problemático porque eso a su vez es uno de los factores que lleva a que no tan solo individuos de 18 a, a, a 24 años quieran mudarse para el continente, sino para que familias completas digan, no, no, yo no puedo seguir viviendo en un lugar donde no se le da importancia a la educación y donde nuestros niños no están aprendiendo los, los, las destrezas básicas que necesitan para echar para adelante lo que vayan a hacer en su vida. Eh, de igual manera, o sea, que, que estén saliendo sin que eh, tengan los conocimientos básicos de respeto al prójimo, que ayudan de
0: a. Destrezas sociales a que haya y también de de disciplina. Y, todo
4: el tipo de cosas. Uh -huh. este, y entonces vemos que se le da mucha atención a las cartas normativas sobre eh, eh, asuntos de género, pero no se le da la misma importancia eh, que se le debe dar a asuntos como eh, curriculares, como los que tú estás lo que tú estás mencionando.
0: Senador Bernabé, pero es que esta iniciativa, por ejemplo, que se trató a través del Comité PARE para Equidad y Género, terminó siendo ahora Equidad y Respeto, porque todo el mundo le tiene miedo al género. Y hay algo, y, y por eso traigo la discusión hilvanada que eh, en nuestra conversación la pasada semana eh, eh, me llegó eh, muy muy hondo, eh, ¿cómo puede el factor de la familia ayudar o debería estar inmerso en esto?, cuando no hay seguridad alimenticia, cuando no hay seguridad económica y laboral, cuando no hay techo y cuando no hay utilidades para ese padre para poder cumplir con sus responsabilidades?
6: Mira, como, como tú señalas, el el tema de la desigualdad que plantea el periódico hoy, el tema de la fuga de profesionales del país, yo creo que si queremos abordarlo realmente, tenemos que ir a la raíz de, de muchos de estos problemas. En Puerto Rico yo creo que todos estamos de acuerdo y hablamos muchísimo de la situación colonial de Puerto Rico, a la cual nos oponemos estadistas y nos oponemos independentistas, no, nos oponemos lo que los que favorecen la libre asociación, el problema colonial de Puerto Rico. Pero cuando hablamos del problema colonial, casi siempre lo reducimos al problema político, al problema judicial, pero nosotros tenemos un problema económico, tenemos una estructura económica, que es una estructura colonial, en la cual lo que predomina es el capital externo a Puerto Rico. Si no lo quiere llamar foráneo, no lo llame foráneo, es el capital externo, lo que los economistas llaman, llaman una economía de enclave. Y eso ha tenido varias consecuencias. Una de ellas es que buena parte de las ganancias que se generan en Puerto Rico no se reinvierten en Puerto Rico. Y como no se reinvierten en Puerto Rico, tú siempre has tenido unos niveles de desempleo extraordinarios en Puerto Rico.